0: Trwa wojna w Ukrainie, giną cywile, giną kobiety, dzieci, giną żołnierze, także ci pols z Polski, którzy walczą w ukraińskich siłach zbrojnych. Sytuacja się nie poprawiła. Tymczasem można obserwować intensywny ruch na granicy polsko-ukraińskiej i to w obie strony. Być może to sytuacja polityczna, być może to nadchodzące święta w obrządku prawosławnym i katolickim ruch jest, jak podaje Straż Graniczna, ruch jest też w polityce i w sondażach. Od 10 dni trwa takie sondażowe wzmożenie, zmienia się układ sił, wszyscy czekają na to, czy w końcu dojdzie do oficjalnego Związku Polskiego Stronnictwa Ludowego z Polską 2050. Na razie jeszcze jesteśmy w okresie narzeczeństwa. Tymczasem obserwujemy też wzrost notowań Konfederacji. I to bardzo wyraźnie. Między innymi o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. A moim gościem jest Michał Gutowski, doktorant Uniwersytetu Bokoniego i założyciel Stowarzyszenia na rzecz chłopców i mężczyzn. Mam nadzieję, że nie popełniłam pomyłki w nazwie stowarzyszenia. A jest to ważne.
1: W nazwisku, tak, Michał Burczyński.
0: No to jednak błąd się wkradł. Przepraszam za to. Dzisiaj bardzo trudny poranek ze śniegiem wiosennym. Chciałam zapytać na początku właśnie o chłopców i mężczyzn, czyli o te dane, które zelektryzowały bardzo wielu analityków i komentatorów. Być może trochę polityków, ale oni się do tego nie przyznają. Czyli 36% w jednym z sondaży zadeklarowało chęć głosowania na Konfederację z grupy właśnie młodych mężczyzn od 18 roku życia do 39. A ta sama grupa wiekowa kobiet to jest wskaźnik 8% poparcia dla Konfederacji. To jest rzeczywiście wielka różnica. Bardzo rzadko się zdarza, żeby były takie różnice pod względem płci, ale czy to jest różnica, czy przepaść?
1: No, wydaje mi się, że to jest przepaść, ale ona nie jest nowa, bo bardzo podobne wyniki mieliśmy już cztery lata temu w okolicach wyborów do Parlamentu Europejskiego. Później mieliśmy podobne wyniki w wyborach prezydenckich, może z trochę mniejszą nierównowagą, więc wydaje się, że jeśli kogoś to rzeczywiście teraz zaskakuje, to przespał ostatnie pięć lat i no niestety nie czytał tego, co pisałem od właśnie paru lat na temat tej przepaści i tej powstającej polaryzacji płci w młodym pokoleniu.
0: A może ten ktoś po prostu był uspokojony tym, że jeszcze niedawno, kilka miesięcy temu, nawet w końcu zeszłego roku, Konfederacja obijała się pod próg i nie było to istotne, jaki przekrój wiekowy ma swoich wyborców, swoich zwolenników, tylko to, że ma kłopoty z, w ogóle z wejściem do parlamentu. Wzrost jest wyraźny. Skąd się wziął?
1: To jest wyraźne, ale znowu w ciągu ostatniego roku rzeczywiście poparcie dla Konfederacji było wyraźnie niższe i wynikało to z tego, że zaczęła się wojna na Ukrainie. Część Konfederacji miała no, takie dosyć wyraźnie prorosyjskie poglądy i wypowiedzi, które nie były popularne i nie były akceptowane w społeczeństwie. Raczej należało się takich postaw w towarzystwie wstydzić, więc... W tym czasie rzeczywiście spadło poparcie dla konfederacji, a teraz wraca do tego poziomu, który był wcześniej, i nie wiemy, czy nie wzrośnie dalej. Skąd się to poparcie bierze? To są moim zdaniem trzy czynniki: antyestablishmentowość, liberalizm gospodarczy i właśnie sprawy płciowe i komunikacji do płci. Ta antyestablishmentowość konfederacji jest niewątpliwa. Tak? Już Janusz Korwin-Mikke mówił o wielu lat, czy nawet już kilkadziesiąt lat o bandzie Czworga i właśnie o tych, którzy trzymają władzę, o tym, że wszyscy są socjalistami i tak dalej. Tylko on nie. Więc zdecydowanie Konfederacja jest tą bardzo, która pokazuje, że jest przeciwko wszystkim. Przeciwko wszystkim politykom i jeśli ktoś chce po prostu zagłosować w proteście do klasy politycznej, to możliwe, że to jest jedyny wybór. A mi
0: się... Tak? To mi się kojarzy z takim hasłem kibicowskim, które, które pojawia się i także na murach w Warszawie. Nienawidzimy wszystkich. Czy trochę tak jest, że to jest tak silna kontra?
1: Nie musi być nienawiść. To może być po prostu uznawanie, że politycy nas nie reprezentują. I tak jak właśnie na przykład Szymon Hołownia w wyborach prezydenckich, zagospodarował jakąś część elektoratu, która nie mówi że w sondażach, że nie pójdzie głosować, tylko mówi, że no nie wie na kogo pójdzie zagłosować, albo nie ma na kogo zagłosować. Także ci, którzy mówią, no chciałbym zagłosować, ale właściwie nie mam na kogo, nikt mnie nie reprezentuje. I jeśli pojawia się ktoś nowy, a zawsze w wyborach parlamentarnych takiego kogoś mieliśmy, no bo była albo nowoczesna, albo palikot, albo wiosna w europejskich, albo cookies, no i teraz na razie się żadna taka nowa opcja nie pokazała, więc Konfederacja może ten elektorat właśnie taki niepewny, wahający się i elektorat protestu zagospodarować.
0: No tak, ale zawsze jest albo taki kandydat w wyborach prezydenckich, albo taka partia, która jest tą nieznaną siłą, na którą chcieliby zagłosować wahający się. Ale Konfederacja nie jest nieznaną siłą, jest siłą bardzo dobrze znaną, i walczy o to, żeby pokazać, że jest siłą trzecią, czyli że, że tak jak pan powiedział, jest niezależna, jest przeciwko establishmentowi i, i temu duopolowi między, między obozem antypis pis a PiS, tylko że nie można mówić, że to są osoby o... chyba nie można mówić, o niesprecyzowanych do końca poglądach, niezdecydowane, bo przecież wiedzą, na kogo chcą zagłosować, czy nie wiedzą?
1: Wydaje mi się, że Konfederacja rzeczywiście jest partią o no, dosyć określonych poglądach, ale o trafiające do różnych typów elektoratu. Jeden elektorat to, jest, to są ci właśnie liberałowie gospodarczy, czyli ci, którzy chcą, żeby nie było podatków albo żeby były znacznie mniejsze, a drugi typ wyborcy, do którego trafiała Konfederacja, to są powiedzmy nacjonaliści i konserwatyści. Więc konfederacja no, jest znana, teraz umiejętnie odnawia swój wizerunek, to znaczy usunięto w cień Janusza Kornikiego, Grzegorza Brauna też wydaje mi się, że trochę mniej widać, natomiast wchodzi ta nowa, świeża twarz słowomira Mencena, który robi furorę na TikToku wśród młodych właśnie, wśród tej grupy już dorosłych, ale wciąż, ale tych właśnie, którzy będą głosować po raz pierwszy. Tam, z tego co widziałem, ma 20 milionów wyświetleń swoich filmików w ciągu miesiąca. I odstaje zupełnie od, od wszystkich pozostałych polityków poza Donaldem Tuskiem. I po prostu trafia do tego właśnie młodego, nowego elektoratu i do tych, którzy już wcześniej głosowali albo byli
0: na Konfederację, albo byli wystarczająco blisko, żeby zagłosować. Jaka jest wiadomość, którą ma do przekazania wahającym się i tym, którzy już się opowiadają jako zwolennicy Konfederacji, na przykład Sławomir Męcen w filmikach?
1: Przede wszystkim jest to wiadomość liberalna, gospodarcza. To znaczy dająca, tak jak mówi nazwa jego partii, nową nadzieję. I to jest bardzo ważne w polityce, żeby dawać nadzieję i mieć wizję jakiejś przyszłości, żeby pokazywać swoim wyborcom, na co oni głosują, jak będzie wyglądać ich lepsza przyszłość. I słowami Męcen pokazuje się jako taki przedsiębiorca, jako człowiek sukcesu, może trochę jak Donald Trump właśnie, czyli mimo, że te jego biznesy, to znaczy Donada Trumpa wszystkie, plajtowały i raczej nie były udane, to on i tak potrafił się pokazać jako człowiek właśnie zarabiający pieniądze i taki ideał, do którego by można dążyć. Więc słowem innym mówi, że pracuj i będziesz miał i nikt ci tego nie zabierze. Jeśli będziesz ciężko pracować, to będziesz sporo zarabiać i państwo nie będzie tego opodatkowywać, nie będzie ci w tym przeszkadzać i nie będzie zarabiać twoich pieniędzy. Do tego daję bardzo proste recepty, właśnie takie jak na przykład zmniejszenie podatków albo uproszczenie systemu podatkowego i tak
0: dalej. Trochę jak Unia Polityki Realnej, która też cieszyła się bardzo dużym poparciem wśród osób młodych i wśród takich, które mają swoje niewielkie biznesy, szczególnie w mniejszych miejscowościach.
1: Tak, tylko że teraz to poparcie jest jednak większe dla Konfederacji i dla samego mencena niż dla Unii Polityki Realnej. I kiedyś mówiono, że wyborcy wyrastają z głosowania na Corwinę. To znaczy, że taki klasyczny czy taki przeciętny wyborca czy osoba popierająca korwina, to jest gimnazjalista, ale teraz już tak nie będzie, tak nie ma co liczyć na to, że nagle masowo ci wyborcy nie wiem, dojrzeją, wyrosną z liberalizmu gospodarczego, dlatego że zmienił się też nasz styl życia przez te 30 lat, kiedy właśnie od, od czasu, kiedy Unia Polityki Realnej i pierwsze partie z tego środowiska działały. Dzisiaj znacznie później zakładamy rodzinę na przykład, w związku z czym mężczyźni też później się żenią, później mają dzieci, później zaczynają doceniać takie rzeczy jak przedszkola, czy jak publiczna służba zdrowia i w tym czasie ich poglądy prawdopodobnie się stabilizują. Więc są przeciwko właśnie inwestowaniu państwa w rodziny, przeciwko dawaniu na przykład 500+, przeciwko emeryturze 13, 14, matka 4+, i też przeciwko temu, o czym mówi opozycja, tak? bo opozycja zaczyna swoją kampanię z babciowego i rentyptowi. Tymczasem dla mężczyzny ta wizja emerytury jest bardzo odległa i niepewna, bo co czwarty mężczyzna nie dożywa wieku emerytalnego. Czyli jeśli wyobraźmy sobie takiego młodego mężczyzny, który ma 20-30 lat, on widzi wokół siebie, że właśnie jego dziadkowie, ojcowie, znajomi nie dożywają emerytury całkiem często, no to jest całkiem zrozumiałe, że on się jednak sprzeciwia temu, żeby dawać właśnie emerytom 13, 14 emeryturę i tak samo emeryturę właśnie wdowią czy babciowe itd.
0: Profesor Jarosław Flis, który też bada przepływy elektoratów i bada podział mandatów, mówi, że już z niejednego badania wychodzi, że jeśli Konfederacji wzrasta poparcie, to dzieje się to kosztem elektoratu Platformy Obywatelskiej, od, którym, od której odchodzą właśnie twardzi liberałowie, dlatego że e, Platforma robi zwrot socjalny, tak jak Pan zresztą wspomniał. A jestem ciekawa, na ile ważne jest to, że ten zwrot u Platformy jest także w sferze światopoglądowej, czyli e, czy dla zwolenników Konfederacji y, rzeczywiście najważniejszy jest taki ultraliberalizm Męcena, czy też jednak na przykład y, liberalizacja ustawy antyaborcyjnej, czy finansowanie in vitro, któremu się sprzeciwiają?
1: W moim zdaniem y, jest przeceniany wpływ, czy w sensie przeceniane jest poparcie y, dla ograniczenia aborcji wśród młodych mężczyzn. To znaczy można dotrzeć na pewno do młodych mężczyzn z komunikatem, że liberalizacja ustawy aborcyjnej im też się opłaca. Dlatego, że młody mężczyzna też prawdopodobnie może się obawiać tego, że przez przypadek jego dziewczyna zajdzie w ciążę, że, będą musieli, że będzie musiał utrzymywać dziecko, płacić alimenty, że być może dziecko urodzi się niepełnosprawne i chciałby takiej aborcji dokonać chciałby, żeby jego dziewczyna dokonała takiej aborcji. Więc wydaje mi się, że, że to nie jest aż tak istotne, ale rzeczywiście Donald Trump i, i Platforma Obywatelska coraz bliżej są tego, co dotychczas głosiła głównie lewica. Dlatego jeśli ktoś ma podejście trochę bardziej zachowawcze, trochę bardziej konserwatywne, to prawdopodobnie utwierdzę go to w tym przekonaniu, że no te elity, powiedzmy, liberalne czy kosmopolityczne to, to w odpływają. Więc z jednej strony rzeczywiście to jest ten liberalizm gospodarczy, z drugiej to jest to, ta zmiana narracji światopoglądowej. No i przy liberalizmie warto jeszcze dodać, że od um, kongresu liberalno-demokratycznego właściwie zawsze była partia, która proponowała Podatek liniowy 15%, bo była Unia Wolności, była Platforma Obywatelska, była potem Nowoczesna i teraz ci wyborcy, którzy zagłosowaliby na taką partię, nie mają takiej opcji centrowej, tak, czyli jeśli ktoś właśnie chciałby być, wierzy w siebie i zazwyczaj taki młody mężczyzna wierzy w siebie i uważa, że jak mu się nie będzie przeszkadzać, to odniesie sukces, no to nie ma teraz takiej opcji w którą, takiej opcji politycznej w centrum, na którą mógłby zagłosować, która obiecałaby mu właśnie ograniczone państwo i nieprzeszkadzanie, że państwo da mu spokój, zarówno w sferze gospodarczej, jak i światopoglądowej.
0: A na ile istotne w tych zmianach sondażowych jest to, że wchodzą do głosowania w tym roku cztery nowe roczniki, Cztery roczniki odeszły, a nawet więcej, mieliśmy po drodze pandemię, to nie brzmi dobrze, ale taka jest prawda. Ponad normatywna liczba zgonów, ponad, ponad przeciętną także sprawiła, że odchodziły te roczniki, które były tradycyjnym zagłębiem głosów dla Prawa i Sprawiedliwości. Które też tych głosów nazbierało w poprzednich wyborach najwięcej w swojej historii? A teraz, no właśnie, pytanie, czy ma czy Magdziełowicz, czyli czy wizja ewentualnego współrządzenia Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości, te młode osoby, głównie jak powiedzieliśmy, mężczyzn, zniechęci czy zachęci do tego, żeby dalej Konfederację popierać i żeby dalej jej rosło poparcie?
1: Bardziej istotne od tych nowych roczników są niestety te roczniki właśnie odchodzące, bo one są no może nawet dwa razy większe. Tak? Czyli mamy roczniki, które w latach 40., 50., i tak dalej, gdzie się rodziło po 600-700 tysięcy osób, w 2000 mamy roczniki poniżej 400 tysięcy. Więc. Znacznie ważniejsza zmiana demograficzna właśnie dzieje się wśród no, starszych niż wśród młodszych, zwłaszcza, że młodzi wyborcy, czyli ci, którzy właśnie na przykład jeszcze nie założyli, nie założyli rodzin, to nie jest aż tak duża grupa, bo to jest można powiedzmy w przybliżeniu 10 roczników. Natomiast potem jest jakieś 20-30 roczników tych, którzy są rodzicami, którzy mają rodziny i do nich można też kierować bardziej spójne bardziej spójne komunikaty i postulaty. Natomiast co do ewentualnej wizji współpracy między Konfederacją a PiS-em, no bardzo dobrze to widać po reakcji Krzysztofa
0: Bosaka, który też powiedział, że on sobie nie wyobraża,
1: czy nie planuje współpracy z PiS-em. Więc mam, myślę, takie wyczucie, że jednak straciłby na tej antystabilizmowości, gdyby skleić go i całą Konfederację z przyszłym rządem pis -u. Bo właśnie wtedy na przykład przepływ z Platformy, czy przepływ właśnie tego elektoratu liberalnego, czy trochę konserwatywnego światopoglądowo do Konfederacji byłby właściwie niemożliwy. No bo to nie jest elektorat, który chciałby mieć jeszcze więcej pis tak? Dlatego Krzysztof myślę, ma no tutaj całkiem niezłą intuicję i, i sprzeciwia się temu, tej wizji. Z drugiej strony na w mediach liberalnych też się zaczyna pojawiać się rozważanie, a co jeśli Konfederacja na przykład chciałaby, czy gdyby przekonać Konfederację do zrobienia koalicji z opozycją, z tak zwaną opozycją demokra demokratyczną, czyli z lewicą platformą Szymonem Połownią i, i PSL-em. No i to jeszcze bardziej wzmacnia ten przekaz antyestablishmentowy, to znaczy pokazuje, że wcale nie jest takie pewne, że Konfederacja pójdzie z pisem, a do tego legitymizuje jako potencjalnego partnera i też pokazuje, że Konfederacja może być taką siłą rozgrywającą, tak? czyli z partii skrajnie prawicowej, która jest objęta pewnym koordoniem sanitarnym, Nagle Konfederacja staje się taką partią prawie centrową, która będzie decydować z kim chce utworzyć rząd i właśnie zostać głównym rozgrywającym po wyborach.
0: To na koniec krótka prognoza. Będzie dalej wzrastać poparcie dla Konfederacji? Czy to jest sufit, którego dotknęła i teraz może być tak samo albo tylko niżej? Pana zdaniem.
1: Moim no nie będzie niżej, też ze względu na to, że mogą się nasilać dalej jakieś nastroje niestety antyukraińskie i dlatego, że na razie nie widać jasnej odpowiedzi ze strony opozycji, a do tego opozycja właśnie skupia się bardziej na sobie i na tym, kto z kim pójdzie do wyborów niż na tym, żeby rzeczywiście zająć się tym elektoratem. Chociaż trzeba zauważyć, że niedawno zawiązały się też dyskusje na Twitterze między politykami lewicy. Co zrobić właśnie z młodymi mężczyznami, to znaczy jak do nich dotrzeć, co jest tym głównym źródłem ich problemu. Więc myślę, że coraz bardziej ta grupa elektoratu jest zauważona, ale nie wiem, czy zostanie wystarczająco zauważona jeszcze przed wyborami.
0: Bardzo dziękuję za tę analizę. Moim gościem był Michał Gulczyński, doktorat Uniwersytetu Bokioli, ekspert do spraw zawiłych problemów chłopców i młodych mężczyzn. Bardzo dziękuję za tę
1: rozmowę i życzę Państwu Panu miłego dnia. Dziękuję